0: Saludos, mi gente. Buenas noches. Bienvenidos a... No sé si esto... Ok, ahora me escucho. Saludos, mi gente. Ahora sí. Eh, bienvenidos a otra edición de Tu Dosis de NBA. Bienvenidos a la página de NBA Discussions. Yo soy Kevin Reyes, mejor conocido como The Flash 305. Y estamos de vuelta de nuevo con otra edición de todo Dosis de NBA. Hoy, miércoles, 17 de febrero del 2021. Eh, diría como de costumbre, eh, estoy acompañado por mis dos compañeros Arnaldo, eh, mejor conocido como Arnaldo, y José Alzuru de Kingpin, pero eh, ambos tienen pues sus situaciones personales y no pudieron estar aquí en la transmisión en vivo, pero el show debe continuar. Así que nada, estamos aquí eh, rodando esto aquí solito. Eh, saludos aquí, Dani, desde Wakanda como de costumbre. Saludos aquí, Dani, espero que tú. Y todos los que estén sintonizando estén bien. Deja, déjame saber desde dónde nos estás viendo. Cristian Andújar, saludos. Estás activo. Todo el mundo está activo aquí. Espero que, que así sea. Este, Nada, déjame saber desde de dónde nos estás sintonizando. Desde dónde estás sintonizando la página de NBA Discussion. Si es tu primera vez, bienvenido. Considera compartir la página con tus amigos, familiares, seguidores del baloncesto. Y... Nada, déjame saber de nuevo dónde nos estás viendo y durante la transmisión si tienes algún tema del que quieres que hable este, del de que quieres que hable pues me lo dejas en los comentarios y a la medida que pueda pues le llego eh, Sí, Kiyani, hoy es un monólogo eh, como dije, mis dos compañeros, Arnaldo y José Alzuro no pueden estar aquí por, ambas por su, ambos por sus razones personales, pero este, ni modo, ya te, tenemos nuestros temas que, que queríamos tocar, así que yo tocaré sobre ellos brevemente, igual el que quiera, pues puede dejar su opinión en los comentarios y podemos tener un buen debate eh, sobre ello. Los, de, los temas están en la descripción, pero igual, eh, como dije, cualquier otro tema que usted quiera que toque, los lo podemos tocar en, en confianza. Eh, por el terce, yo creo que como por el, por el quinto o sexto live consecutivo, hay que empezar hablando de los Brooklyn Nets. Eh, yo decía, ¿verdad? Ayer me fui a acostar y dije, bueno. Por fin, hoy no tenemos que hablar de los Brooklyn Nets. Este, podemos eh, hablar de otros temas que quizás otras páginas no hablan, porque verdad, somos una página que no nos gusta hablar de lo mismo, no nos gusta hablar de, de lo mismo que otras personas estén hablando. Y pues el, el tener que hablar de Brooklyn por como quinta o sexta semana consecutiva, pues era como que, ay, Dios mío, ¿por qué? Pero. Eh, luego del juego de ayer, voy a ser bien honesto, yo me fui a dormir, eh, dejé a Brooklyn perdiendo en halftime, 75 a 44, 46, creo que estaba el marcador en halftime, con los Suns ganando, y dije, pues, qué bueno, este, digo, verdad, no, qué bueno que Brooklyn ganó, pero, eh, que Brooklyn pierda, pero, o sea, no, no, no son noticias por, por primer live en como seis semanas, pero... Con las vueltas que da la vida, los Brooklyn Nets liderados por James Harden y sus 38 puntos con 11 asistencias remontaron en la segunda mitad. Una vez abajo por 24 puntos en el partido, eh, remontaron, anotaron 34 puntos en el tercer parcial, 40 en el cuarto parcial y de solamente dejaron a los 11 anotar 25 en el tercer parcial y 24 en el cuarto parcial. Así que eh, los Nets anotaron en total 74 puntos en la segunda mitad. Y los Suns anotaron 29. Eh, los Suns estuvieron fríos durante todo el juego después del primer parcial bueno, y del segundo parcial. Aunque eh, el primer parcial fue 33 a 22 a favor de los Suns y el segundo fue 42 a 32. Así que eh, Brooklyn estuvo ahí en el segundo parcial. Eh, Devin Booker fue uno que, que se enfrió de manera catastrófica, Booker anotó 16 o 18 en el primer parcial, terminó con 22 puntos de 29 del campo, Chris Paul hizo su mejor esfuerzo, anotó 29 puntos, tuvo varios eh, canastos clutch eh, durante eh, ese momento en el cuarto parcial donde los Nets estaban remontando, pero no pudo ser suficiente, mientras los Nets, como dije, eh, mejoran su marca 18 y 12, eh, derrotando a, lo, a los Suns, además de Harden, Joe Harris añadió 22 puntos, Jeff Green de la banca anotó 18, Tyler Johnson en, en el cuadro regular con la, ausencia, con la ausencia de Kyrie Irving anotó 17, y hay que decirlo, fue un terrible comienzo para los Nets, la primera mitad fue súper, súper catastrófica, eh, Hermes. ¿El Miss KD no jugará mañana? Sí, mano. Este, primero con la lesión de Anthony Davis, pues ya, ya uno podía asumir que ese juego no iba a ser tan bueno. Eh, porque, ¿verdad? Mañana, ¿verdad? Mañana, sí, mañana, mañana juega. jueves. Mañana jugaba, juegan los Lakers y los Nets. Se esperaba que fuera un posible preview de la serie final, de una posible serie final. Eh, con Anthony Davis y LeBron versus Durant, eh, Kyrie Irving y Jared James Harden y compañía. Davis... Eh, se lesionó empeoró su lesión del Aquiles. esperamos que, que recupere pronto va a estar fuera de dos a tres semanas la eh, hasta el hasta el break del all star y eh, durante ahora no va a jugar no me sorprendería genuinamente no me sorprendería que lebron tome un descanso de verdad eh, no, no es un juego que vale la pena en mi equipo dónde está harden y Dion anthony small van bueno, a los clippers eliminando a los lakers es una posibilidad es una posibilidad eh, bien grande, pero los Nets contra los Suns, eh, fue, fue una primera mitad desastrosa, no hubo esfuerzo defensivo en ningún lado los Suns estaban aprovechando Devin Booker empezó súper caliente que en un punto, eh, por si no lo sabían lo, lo pusimos aquí en la página cuando, cuando pasó en la madrugada ayer creo que fue, que los Nets firmaron a Andre Robertson eh, cortando a Norbel Pell, firmando a Robertson que fue compañero de Durant con los Thunder, un excelente alero defensivo, tiene altura eh, se puede mover bien, esperamos verdad que eh, luego de no estar jugando baloncesto por varios meses ya, que pueda aportar el equipo de Brooklyn, aunque sabemos que Steve Nash, eh, fue lo que fue lo que comentaron en el juego ayer, que Steve Nash no va a ser un jugador que, que, con el que tenga dudas sobre su condicionamiento, porque Robertson no ha jugado por varios meses ya, la última vez que jugó fue en la burbuja, y antes de jugar en la burbuja había estado fuera por, como por dos o tres años por... Lesiones, o qué sé yo qué, una madre que, que, le, que le pasaba a Robertson, pero, ¿sabes? Con, con lo caliente que comenzó Devin Booker, yo dije, no, o sea, Steve Nash, hay que intentar con Robertson, o sea, eh, no, no vale la pena que, que, que Devin Booker, o sea, porque Devin Booker al principio estaba matándolo por la altura, estaba matando a los Nets con la altura, o sea, se notaba la falta de altura de, de Brooklyn, fue un punto que. Que se, que se comentó esta mañana, que lo vi por ahí en las redes, que aparte de y que es cierto, no lo había pensado que aparte de los Nets, o sea, los Nets aparte de no tener defensa en el perímetro, aparte de Bruce Brown, Landry Shamet, eh, Kyrie Irving James Harden y Kevin Durant cuando están motivados no tienen altura en defensa en el perímetro y eso es un punto importante, Robertson les da eso, Robertson mide como 6'6, eh, 6'7, mínimo 6'5, Robertson es bastante alto y Llegó un punto donde yo dije, Nash, meta a Robertson para que detenga a Devin Booker, pero los Suns aprovecharon la falta de altura de Brooklyn, eh, DeAndre Jordan estaba súper lento en el pick and roll, James Harden estaba haciendo todo lo que podía, pero eh, no era suficiente y ahí en la segunda mitad fue donde las cosas giraron para los Nets. Eh, Harden siguió siendo Harden eh, y el resto del elenco pues, ayudó Tyler Johnson, que... Estaba comiendo banca por las pasadas semanas. Ahora con la ausencia de Kyrie Irving, pues puedo mostrar. Eh, no, no espero que siga obteniendo minutos consistentemente, pero sí fue un buen juego de él en, en sustitución de Irving. Eh, como dije, terminó con 17, anotó 5 triples. Joe Harris eh, se calentó. Y la banca, Bruce Brown, hizo buenas jugadas en el lado defensivo. Landry Shamet tuvo 13 puntos, anotó 3 triples. Aplausos por Landry Shamet que... Estamos hablando de él en varios lives pasados, que tuvo un comienzo lento a su temporada y luego ¿verdad? recientemente pues, ha estado jugando muy bien baloncesto, particularmente luego del trade de James Harden. Ha resultado ser una pieza súper clave de su banca. Jeff Green hizo buenas jugadas en ambos lados de la cancha, como comentó Ermis, que los Nets juegan small ball. Al final del juego, Jeff Green fue, fue el centro. Eh, de los Nets cuando estaban haciendo ese comeback eh, Hicieron el comeback Por gran parte del cuarto parcial Sin James Harden en el juego Y luego Harden entró Y pudieron ¿verdad? cerrar estuvieron ganando. Los Santos estuvieron arriba como por 8 puntos Faltando como 3 minutos eh, Chris Paul haciendo lo suyo Pero luego los Nets terminaron Un avance de como 10 a 0, 2 a 0 eh, Así que los Nets, excelente victoria eh, Lo comentamos Hace varios lives pasados, como dije Llevamos 5 semanas corridas hablando de Brooklyn al principio, los Nets cuando se motivan poder ser un buen equipo defensivo y ellos no necesitan ser un equipo top 5, top 10 en defensa. Necesitan ser bastante sólidos en defensa. Necesitan ser no terribles. Si eso hace sentido. Y eh, retomaron control en esa segunda mitad defendiendo con, con intensidad, con un propósito y anotar tiros pues ayudan en ese aspecto y pudieron sacar la victoria. Pero de, del otro lado, Hablemos del otro equipo involucrado en esto, porque dentro de una remontada tiene que haber un equipo que en efecto votó la ventaja. Eh, los Phoenix Suns, votando una ventaja de 24 puntos. Habían ganado, estaban uh, antes de ese juego en un win streak, habían ganado 6 corridos, entiendo, y estaban jugando tremendo baloncesto. Ahora, una derrota, una remontada de un oponente no les, no les quita nada de ellos ser contendores. Pero... Pero preocupa que no hayan podido cerrar este juego. Chris Paul fue Chris Paul. De Chris Paul no tenemos que dudar. De Chris Paul en esta etapa de su carrera no hay que dudar. Eh, Chris Paul gane o no gane un campeonato físico. Chris Paul es un campeón. Todo lo que ha hecho en toda su carrera. Eh, lo que hizo el año pasado con los Thunder. Lo que hizo con los Rockets. Que pues muchas personas dirán que si no se lesiona los Rockets terminan campeones. Eh, y lo que está haciendo ahora con Phoenix, eh, ayudando una a una franquicia que por gran parte de su historia, especialmente al desde la década de los 2010, es una franquicia perdedora. O sea, no, ha llegado, no han llegado a la postemporada desde los días de Steve Nash. Y lo que ha hecho en este equipo eh, por Devin Booker, por DeAndre Eaton, por Michael Bridges, por el resto del elenco de apoyo que tienen, es digno de admirar y no se debe criticar a Chris Paul. Eh, probable, está en la contienda para ser un All-Star este año definitivamente está entre esos jugadores que posiblemente es una reserva, pero ya, ya veremos a ver y hablar de, de su debido tiempo, es el resto del equipo lo que me preocupa Devin Booker como dije empezó súper caliente necesitó como 16-18 puntos en, en, la primera, en el primer parcial y luego de eso se enfrió terminó de 29 del campo y tenía buenos macheos y simplemente no estaba anotando la bola Michael Bridges, Michael Bridges fue sólido la banca de ellos estuvo sólida me encantó cómo jugó Dario Saric lo que me preocupó intensamente fue DeAndre Ayton tú miras los números por eso, por eso decimos y lo comenta Suru particularmente gente, tienen que ver los juegos tú miras las estadísticas y tú miras, wow, DeAndre Ayton 16 puntos, 9 rebotes tercer máximo anotador 9 de 7 del campo ¿qué más tuvo? 2 asistencias un tapón, solo un turnover. Plus, minus, negativo uno nada más. Jugó. De Andre Eaton jugó sólido, dirás. Pero, si miras el juego, si viste el juego, por lo menos yo no lo vi en vivo, pero vi la repetición esta mañana, luego de ver lo que, lo que los Nets hicieron, De Eaton no fue un plus en este juego. Tuvo sus canastos, tuvo sus rebotes. Eh, ¿Sabes? Tú puedes tener tantas posesiones defendidas por alguien. Que te lleva 8, alturas, 8 pulgadas de menos en cuestión de altura. Y solamente pueden pasar tantas posesiones sin tu anotar. Así que más vale que meta la bola. Pero uno, siento que los Sons no hicieron un, no hicieron tan buen trabajo como deberían haberlo hecho. En cuestión de darle la bola a Dian en espacios donde pudiera anotar particularmente al final de ese parcial, de ese cuarto parcial, cuando digo parcial me refiero a cuarto parcial. Obviamente Chris Paul estuvo calentando y Chris Paul pues estuvo cargando al equipo tratando de liberarlos a la victoria, pero cuando los tiros no se están metiendo y tienes a Andre Eaton defendido por Jeff Green o Landry Shamet o Bruce Brown o Joe Harris, tú tienes que darle la bola a Andre Eaton y que sea lo que los dioses del baloncesto quieran. Pero tú tienes que darle la bola a Dianreito. Y siento que ese ha sido un problema de los Suns. A través de toda la temporada, francamente. Ha sido... Siento que la ofensiva de los Suns es bien... Céntricas al perímetro. Es bien perimeter-centric. Eh, depende mucho de los jugadores del perímetro crear. Y obviamente estamos un, en una era del baloncesto en donde... Los jugadores de perímetro reinan y el juego está centrado en eso. Pero cuando tienes un jugador como Díaz André Eton, que la temporada pasada eh, tuvo un buen primer juego, fue suspendido y luego regresó y fue la diferencia, y fue, fue gran parte. Fue una gran clave de ese, de ese equipo de los Suns, siéndose 8 en la burbuja. Y tú no le das la bola, teniendo un jugador grande de ese tipo de talento, hay un problema. Hay un problema bien grave, pero... Parte de eso también recae en Aiton. En no ser un desastre en defensa. O sea, de nuevo, si, mi, si vieron el juego, si no lo vieron, pues todavía tienen oportunidad de ver el replay. Si tienen el League Pass, DeAndre Aiton fue un desastre en el lado defensivo al final de ese partido. En el pick and roll, se, los Nets lo destrozaron completo. Eh, hubo al final cuando como comenté, los 11 estuvieron arriba por 8, faltando como 3-2 minutos, y los Nets se fueron a un avance de como 10 o 2-0. Fueron como 4 posesiones corridas que los Nets atacaron con éxito a DeAndreito en el pick and roll. Ya fuera una jugada particularmente cuando estaban abajo por 3, o oh, por 5, por 3, que Jeff Green, tuvo, Jeff Green manejó el balón en un pick and roll, y obviamente DeAndreito lo estaba defendiendo, Alguien le hizo cortina y él penetró solito para el canasto, para la pintura. DeAndre Eaton no puede permitir que pase eso y Harden en las otras tres posesiones de esas cuatro corridas buscó el switch con DeAndre Eaton y lo pudo atacar con éxito. DeAndre Ayton fue catastrófico en el lado ofensivo, en el switch, defendiendo el pick and roll, en el drop, defendiendo los tiradores de Brooklyn. Hubo varias posesiones en donde los Suns su defensa en transición fue asquerosa así que esto fue un juego ¿verdad? cuando disculpen, cuando tienes un es bien difícil cuando tienes un equipo remontar definir cuánto ¿verdad? tienes el remonte cuánto de eso fue el equipo que ganó remontar y cuánto de eso fue el equipo que estaba ganando botar la ventaja y yo creo que en este caso, los Nets, regre los Nets se, posi se pusieron en una posición en donde podían ganar el juego. Pero al final, cuando los Suns estuvieron arriba por 8, restando como 2 minutos, ellos fueron los que lo votaron. O sea, los Nets se pusieron en esa posición en donde pusieron la presión. Le, le pusieron una buena presión a los Suns, los Nets, y luego al final los Suns la votaron. Hay serias preguntas sobre, ¿verdad? No, no cuestiono a, My, a Monty Williams como dirigente, Monty Williams, dirigente de los Sons, pero hay situaciones en donde, como fue ahora con DeAndre Eaton defendiendo el pick and roll, como dije, que no, juego? ¿Fue, fue asqueroso, fue terrible. Probablemente lo estoy diciendo mejor de lo que en realidad fue, pero fue, fue horrible, como dije. Y ahí no... Hay, hay gente preguntándose de por qué Monty Williams dejó a DeAndre Eaton en la banca. Si podía ir secundario Dario Saric como centro, podía jugar el super small ball y poner a Cameron Johnson de power forward y mover a Jay Crowder de centro. Hubo, hubo varias posibilidades que Monty Williams podía usar que no involucraban a DiAndre Eton en la cancha. Pero parte de eso, verdad, por lo menos yo asumiendo, no he visto ninguna entrevista de Monty Williams donde diga esto, pero por lo menos yo asumiendo, verdad, creo que debió haber sido Monty Williams dejando a Aiton para que, para que enfrentara la presión de, de, de antemano porque no, no vas a mejorar si no estás en realidad haciéndolo en la cancha, no sé si eso hace sentido. O sea, de no va a mejorar su defensa y no, no va a poner su defensa consistente si no lo está haciendo en realidad en la cancha. Pero el juego de ayer, ¿verdad? Los Suns son un equipo top 5 en el oeste. Ahora mismo están peleando por posicionamiento en los playoffs en una conferencia que es sumamente difícil. Tienes una oportunidad de ganarle a los Nets. Tenías el juego gano prácticamente y botaste una ventaja de 24 puntos. Ahí eso es un momento donde tienes que evaluar, ¿ok? ¿Cuánto vale tener a Ayton adquiriendo esta experiencia en cancha versus en realidad ganar el juego? Por lo menos yo lo hubiera, o sea, en cierto punto lo tienes que sacar. Tenemos, si ven el juego, hay como cinco o seis posesiones corridas en donde Ayton es destrozado en el pick and roll. Y Monty Williams pienso que pudo haber manejado eso mil eh, veces mejor, pero bueno, eh, no quería hablar tanto de Brooklyn, pero pues, creo que hablé bastante de Phoenix ahí, no, no sé. Este de nuevo, si tienen algún tema al que quieren que hable, pues me lo dejen saber en los comentarios, me lo voy a comentar. Eh, a ver qué quieren que hable. Las personas que entren que... Vamos a hablar. Y al final vamos a zumbar, voy a zumbar por lo menos yo mis predicciones para re cuadros regulares del, del Juego de Estrellas Que por el momento el Juego de Estrellas se va a dar, lamentablemente Pero pueden, confiar ustedes también zumbar sus predicciones eh, Si quieren zumbarlas ahora, pues, por nítido si, si no, pueden zumbar predicciones sobre el próximo tema ¿En dónde terminan John Collins, Blake Griffin y Andre Drummond? Esos son, hay un montón de jugadores involucrados en, en posibles traspasos, pero por el momento esos son los jugadores que más han estado pues en, lo, en las noticias realmente. John Collins a través del pasado fin de semana eh, se dio a conocer que la gerencia de los Atlanta Hawks pues, lo tenían en cambio, o sea, no lo tienen en cambio, pero están dispuestos a escuchar ofertas por John Collins esa es la mejor manera que la puedo poner no obstante es, se ha dicho en, esa misma, en esos mismos reportes que van a, el otro equipo que está ofreciendo para adquirir a John Collins debe ofrecer un pick de lotería, o sea uno de los primeros 14 picks del draft, para los Hawks considerar la oferta, la gerencia de los Hawks está súper enfocada en llegar a la postemporada, por si no se veía ya anotado con las varias firmas que hicieron en la Agencia Libre, firmando a veteranos como eh, Ray John Rondo, Bogdan Motanovic, Danilo Gallinari, etc. Así que si no se veía bien, bien notable, que querían llegar a la postemporada están súper enfocados en éxito a corto plazo, considerando que John Collins rechazó una extensión de ellos de cuatro años, 90 millones, en la pasada temporada muerta, en el pasado off-season, y todas las las señales indican que John Collins estará en la agencia libre buscando irse a otro equipo que no sean los Atlanta Hawks. Eh, piensa con equipo, o sea, lo que él está buscando es el max, el máximo que le pueden tocar que serían 140, eh, 150, 160 millones de dinero que no creo que Atlanta le vaya a ofrecer, pero están bien enfocados en el éxito a corto plazo, a diferencia de buscar algo por John Collins. Y otros dos jugadores eh, veteranos ya que están en equipos que están buscando reconstruir, y pues ya los equipos no, no quieren jugarlos a ellos y quieren moverse en direcciones diferentes con su talento joven. Son los Cleveland Cavaliers con Andre Drummond y los Detroit Pistons con Blake Griffin respectivamente. Eh, ambos jugadores pues no van a, o sea, no han sido traspasados, pero no van a jugar por sus respectivos equipos. Drummond por los Cavs y Griffin por los Pistons hasta que los equipos pues consigan ofertas por ellos. Eh, ambos jugadores pues llegaron a acuerdos con los equipos en que van a estar sentados, no van a estar jugando hasta que. Perdón, hasta que los equipos pues consigan algún traspaso por, él, por ellos, si es que consiguen. Eh, si no, pues habrían conversaciones de un buyout, pero eh, ninguno ninguno de esos equipos quiere llegar a una situación del buyout. Para el que no sepa, un buyout es cuando un equipo pues le compra el contrato al jugador, pero no es que el equipo. O sea, vamos a poner el caso de Blake Griffin. Blake Griffin se está ganando. Eh, 35 millones, si no me equivoco. Blake Griffin tiene un contrato de dos años. Blake Griffin se está ganando 36 millones esta temporada, 38 millones con opción de jugador. Para la próxima temporada, Andre Drummond tiene 28 millones para esta temporada. Un buyout es cuando el equipo le compra el contrato, pero no es que, ¿verdad? Tomando el ejemplo de Blake Griffin. Y disculpemos un segundo. No es que el equipo... ...le paga los 36 millones de una... ...el equipo le paga... ...o sea, el equipo y... ...el jugador... ...llegan a un acuerdo... ...en qué cantidad ese jugador va a dar... ...o sea, el jugador tiene que sacrificar... ...una cierta cantidad... ...así que en el caso de Blake Griffin... ...si, hay, eh, si a él le deben 36 millones... ...pues él debe de llegar a un acuerdo con el equipo... ...en sacrificar, dígase... ...vamos a poner el Blake Griffin... ...va a dejar 10 millones en la mesa... ...así que el equipo le pagaría 26 millones... Aún así, 26 millones son, es un montón de dinero. Y no creo que Blake Griffin quiera dejar 10 millones en la mesa. Así que, en, y en el caso de Drummond, Drummond se está ganando 28 millones para esta temporada. Gente libre, sin restricciones, al, este verano, cuando se acabe esta temporada. Y Drummond se está ganando 28 millones. No creo que vaya a cortar la mitad, porque vamos a suponer que Drummond le corta... Drummond no va a querer dejar 10 millones en la mesa, porque Andre Drummond y mucho menos Blake Griffin son jugadores que... Bueno, Drummond más que Griffin, pero no son jugadores que se van a estar ganando eh, contratos de más de 20, 25 millones en su, en su próximo contrato. Blake Griffin ciertamente. Andre Drummond puede que haya un equipo, por decirlo así, no tan inteligente, que, que le pueda ofrecer 20, 25 millones. Porque hay equipos que no son tan brillantes del cerebro. Pero por lo general, Drummond no, se estaría, no sería uno de los contratos más grandes en la liga para la próxima temporada. Hasta ahora no hay no hay cambios, o sea, no hay conversaciones concretas para cambio por ninguno de estos jugadores. En el caso de Atlanta, como dije, están buscando un pick alto de primera ronda, eso sería un equipo de lotería. John Collins tiene 23 años, así que ciertamente cambiar un pick de lotería por un jugador como Collins, que tiene 23, tiene un montón de talento en Atlanta. No Ha sido, ha sido bien mal utilizado. Eh, y, y comentaré sobre eso en breve, pero o sea, en, en, en el aspecto macro, cambiar un pick de lotería eh, sería mucho menos que tener a John Collins eh, John Collins por el momento es mucho mejor que cualquiera de los picks de, de lotería del año que viene que tienes a a Jonathan Cominga, a Jalen Green, que están en el G League. Tienes a. Hay, hay para los otros, no ha sido tanto baloncesto colegial, pero hay si Kate Cunningham, hay otros que, que son bastante buenos, pero por el momento, o sea, si quieres tener un núcleo joven concreto, John Connie tiene 23 años, le estarías pagando para estar con tu equipo por los próximos 4 o 5 años y si otro equipo le paga, tú puedes igualar la oferta porque es gente libre con restricciones si traspasas por él y va a ser parte de tu núcleo joven Andre Drummond por el otro lado todavía está está en su prime así que estarías traspasando por él para ayudar a tu equipo a ganar eh, 28 millones el problema con eso es que equipos tienen que igualar eso por ejemplo, Toronto eh, Shams reportó que Toronto estaba teniendo conversaciones con él, pero eh, eh, Adrian Wojnarowski reportó lo contrario y dijo que ningún equipo estaba eh, tenía una, una oferta concreta por él. Así que son eh, reportes contra que, que se contradicen, pero si tomamos a Toronto de ejemplo, eh, los Toronto Raptors, como todo equipo, tendrían que igualar una oferta por Andre Drummond, y eso equivaldría a tener que dar a Norman Powell, quizás a Aaron Baines, quizás a algún otro jugador, y ya estás perdiendo, o sea, el tener que igualar oferta por Andre Drummond equivale a tener que perder tres a dos jugadores de rotación sumamente buenos, y ahí es cuestión de evaluar, ok, este cambio en realidad me hace significativamente mejor. Eso es lo que se tendría que evaluar en ese aspecto. Por eso un cambio por Drummond es bien difícil y un, cambio por, y, el, y un cambio por Blake Griffin es aún más difícil porque tienes que considerar lo mismo con Drummond, de tener que igualar el salario y son, son 8 millones más que tienes que igualar. Tienes que considerar que Blake Griffin tiene una opción de jugador de 38 millones para el próximo año que ahí Blake Griffin pues está en una etapa distinta de su carrera, tiene 31 años, y parte del problema es, ¿verdad? Si idealmente un equipo que esté buscando ganar ahora cambia por él, en cuyo caso Blake Griffin tendría que evaluar si quiere tomar esa opción de jugador de 38 millones o si quiere irse a contender un campeonato, que en verdad ambas opciones son buenas, Griffin ha tenido un montón de lesiones, tiene 31, tendría 32 años para la próxima temporada, eh, ya tiene el dinero, ya Blake Griffin tiene el dinero, especialmente con, con la extensión de los Clippers que, que ellos le dieron en el 2017, quiero decir, creo que fue 2017. Eh, así que el dinero para Griffin no es un problema, aún así 38 millones es un montón de dinero. Y ciertamente no va a adquirir ni la mitad de eso en su próximo contrato con lo que, los números que está poniendo esta temporada. Eh, de los, los peores números que ha puesto en toda su carrera, sin duda alguna. Eh, bueno, eso no es opinión, eso es hecho. Pero es cuestión, sería cuestión de Blake Griffin evaluar el posible riesgo que equivale. El... O sea, también es cuestión de rol. ¿Qué rol Blake Griffin quiere en, en un equipo? O sea, ¿qué rol está Blake Griffin dispuesto a tener? ¿Blake Griffin está dispuesto a sacrificar? ¿A posiblemente ser un sexto hombre? posiblemente ser un séptimo hombre en un equipo contendor o Blake Griffin todavía quiere ser regular sabes, una situación obviamente no son el mismo jugador pero cuando tú miras a Carmelo Anthony Carmelo Anthony por, por ahora los últimos años, gran parte de la conversación era, ok Carmelo lo tienes todo pero estás dispuesto a aceptar un rol de banca de suplente para mejorar a tu equipo y por muchos años, eh, la contestación de Carmelo era no, Carmelo Anthony quería seguir siendo regular, va a, va a ser interesante ver esta conversación con Blake Griffin cuando vengan equipos eh, queriendo ofrecer por Blake Griffin eh, asumo que Blake tendrá que tener una conversación sobre, con ese equipo que sea quien sea que está dispuesto a cambiar por él en donde la conversación diga mira Blake, este, queremos traspasar por ti, pero vas a tener que aceptar un rol suplente ¿quieres eso? O sea, porque tú miras lo, lo, los equipos contendores de este año en Filadelfia, Blake Griffin no es regular con el cuadro que tiene Philly ahora mismo y lo que están haciendo con los tiradores que tienen alrededor de Ben Simmons y, y Joel Embiid Blake Griffin no es regular en Brooklyn posiblemente pueda ser regular en Milwaukee no es regular, con lo que ellos tienen ya puesto, puede ser un sexto hombre adquiriendo minutos de starter prácticamente, pero en Milwaukee no es regular. En Boston puede ser, ahora, pero cuando esté Marco Smart saludable, pues ahí tienes un dilema. Y por el oeste tienes un montón de contendores, en Portland puede ser eh, regular, en Phoenix puede ser regular. Blake Griffin no va a volver a los Clippers. Veo eh, en las redes, he visto personas comentando que si sí, Blake Griffin puede ir a los Clippers. Después de lo que los Clippers le hicieron, y con el asunto que tuvo Blake Griffin, con no querer saludar a, a Steve Ballmer, su dueño, eh, Blake Griffin no volverá a los Clippers, así que descartamos los Clippers. En los Lakers, Blake Griffin definitivamente, sin duda alguna, no es regular. Y en Utah, Blake Griffin, sin duda alguna, definitivamente... 100% Blake Griffin no es regular Así si que la mayoría de los equipos contendores Blake Griffin no es regular Y el asunto que, yo, que va a ser bien interesante ver Es qué rol Blake Griffin está dispuesto a aceptar En un equipo contendor En el caso de Andre Drummond, la mayoría de los equipos Ya tienen Su centro La mayoría de los equipos ya tienen su centro Encima del hecho de que Equipos tienen que igualar Por Drummond ya la mayoría de los equipos tienen sus centros acomodados y tendría que, que hacer un, un, un buen, una buena investigación sobre qué equipos pueden uh, uh, qué equipos pueden igualar salarios por Andre Drummond uh, es una conversación difícil no muchos equipos pueden igualar salarios por Andre Drummond uh, sería o sea, Toronto tiene que dar a Norman Powell, quizás a Aaron Baines, a otros jugadores de de su rotación, y eso no, no es por entrar a otros equipos, pero tendría que, que, que investigar. No, no puedo dar una contestación así sin, sin investigación propia. Como hice con, si no han visto, la columna de mi gente que hice con Bradley Bill, la columna de mi gente de una serie en donde eh, pongo un post, la gente comenta los temas que les interesan, el más que tenga likes de, de personas que fuera del post, pues de eso es que hago el post. Hice uno sobre Bradley Bill, sobre los equipos que pueden traspasar por Bradley Bill y que posiblemente pueden dar. Quizás si, si lo comentan, pues haría uno sobre Andre Drummond. ¿Qué equipos pueden traspasar por Andre Drummond desde, desde ahora? No son muchos, porque Filadelfia no necesita un centro. Brooklyn necesita un centro y Brooklyn es el equipo que han estado diciendo. Pero si tú eres Brooklyn y lo vas a adquirir por traspaso, ¿qué tú das? Tendrías que dar a Joe Harris para igualar el salario. O sea, vamos a ver los salarios de Brooklyn. Brooklyn ahora mismo, dije, 28 millones. Joe Harris se gana 16 millones. Y Spencer Timberry se gana 11. Tendrías que dar a Joe Harris. Spencer Timberry no está jugando. Pero Spencer Timberry pues figuraba ser una pieza importante de, de, del futuro del equipo. Pero ¿estás dispuesto a dar a Joe Harris? El mejor tirador que no se llama Kevin Durant, ni Kyrie Irving, ni James Harden. A cambio de tener a un centro. Eh, es una buena conversación. No creo que Brooklyn quiera hacer eso. Pero si es cuestión del buyout, de nuevo Cleveland no creo que quiera llegar a esa conversación del buyout. Y si Dred Brooklyn está esperando Un buyout de Andre Drummond Pues mejor busca otra opción. El mismo Javier McGee que está en Cleveland Espero que, que, le, que se le compre el contrato Boston necesita un centro Y Boston ciertamente puede eh, Pueden Costear a Drummond Con el trade exception que tienen Y porque Boston sabemos tienen el trade exception De 27.9 Millones Creo que es eh, saludos a Dina que comentó, bravo, que okay, gracias. Eh, Boston puede costear a Andre Drummond con el, con el trade exception que tiene, el famoso trade exception. Ya la conversación de Boston sobre qué hacen con el trade exception ya es una conversación completamente aparte. Ahí el asunto sería, Cleveland querrá más que el trade exception porque... Si tú eres Cleveland, estás dando a debatir a el que ha sido tu mejor jugador de esta temporada, sino el segundo mejor jugador detrás de Colin Sexton. ¿Estás dispuesto a darlo por nada? Eh, Cleveland querrá otra cosa. Eh, lo, lo pueden costear. O sea, en términos de salario, y eso está set. En cuestión de piezas jóvenes, quizás Aaron Naismith, quizás eh, Peyton Pritchard. Creo que surgiría en las conversaciones. No sé cuánto han ¿cuán dispuesto a este Danny Ainge a hacer la otra cosa. Estás bregando con Danny Ainge. Danny H no, no es persona de hacer mucho cambio, Danny H no es persona de, de querer tomar muchos riesgos. En pasados años ha tenido eh, conversaciones para adquirir a Paul George, a Jimmy Butler, a Anthony Davis y nunca jaló el gatillo. Hubo eh, conversaciones este año para mover sus tres picks de primera ronda y nunca jaló el gatillo. O sea, tiene trade exception, pero aparte de otras piezas, eh, aparte de eso, Cleveland querrá otras piezas jóvenes. Si tú eres Danny H, ¿tú ¿estás dispuesto a dar eso? Aunque Boston no creo que necesite un centro tanto que lo que necesiten en otros lados, pero no. Esa es una conversación completamente aparte. Milwaukee, eso es un no. Indiana es un no. Nueva York es un no. Charlotte lo vi por ahí, pero Charlotte, de nuevo, en cuestión de salario, eh, tienen a Codicero que se está ganando 15 millones, así que tendrías que darlo a él, pero Pa tú, si tú eres Cleveland, ¿para qué tú quieres a Cody Seller? Tendría que ser una combinación eh, a una combinación de otros jugadores, eh, pero no tienen el salario para eso. No sé si tienen algún otro trade exception. Tendría que investigar, pero Cody Seller estado haciendo un buen trabajo y, y Charlotte tiene un buen núcleo joven ahí. Eh, mencionamos a Toronto, hay numerosos otros equipos. Eh, Blake Griffin y Andre Drummond son súper difíciles. Eh, para, para ambos es cuestión de qué roles ellos quieren aceptar. Griffin si quiere ser suplente, si está dispuesto a ser suplente. Y Drummond lo mismo. Eh, hay otros equipos que tienen centro, está dispuesto Drummond a sacrificar su equipo, su rol. Porque esa es la otra cosa. Drummond en toda su carrera ha estado en equipos, no quiero decir basura, pero son equipos que no, no han pasado la primera ronda, no son equipos de los mejores si sí, eso hace sentido, no, no nos gusta criticar tanto aquí, pero ciertamente Drummond siempre ha sido uno de los mejores dos jugadores en sus equipos con Detroit, cuando estaba Josh Smith, Greg Monroe eh, cuando estaba Reggie Jackson cuando estaba Brandon Jennings, Drummond siempre ha sido el primer, el mejor segundo mejor o tercer mejor jugador en sus equipos si se va a Brooklyn Sería como el cuarto o quinto mejor jugador. Brooklyn depende de, de su big three. Obviamente en noches que no estén jugando, pues evidentemente va a tener la bola más. Pero no va a ser un, un punto focal. En Boston, menos. En Toronto, podría ser entre Kyle Lowry. Me, detrás de Kyle Lowry y Fred VanVleet lo dudo mucho. Eh, ya él decía que se pueden dividir. Pero en estos otros equipos que se está rumorando, Drummond no va a ser punto focal si sí, que está dispuesto a sacrificar eso, esa es la otra conversación, que él es un agente libre al final de la temporada, ¿no? Creo que al fin y al cabo puede, puede ser un, un rental, eh, puede estar rentado por, por la mitad de la temporada y, y puede pasar puede moverse adelante con su vida, su próximo equipo. Quiero hablar de John Collins, antes de hablar de Boston y dar predicciones, que es lo que tengo en la mesa, y de nuevo, si usted tiene otro tema del que quieren que hable, pues lo pueden hacer en confianza. John Collins es un caso sumamente interesante porque John Collins tiene talento, está de más decirlo. John Collins tiene talento eh, mas, masivo ahora mismo, está promediando como 18 y 9, 18.7 rebotes, eh, pero la tiene 23 años, tiene potencial, está por encima del techo, ya está promediando 18.17 rebotes a los 23 años. Y antes de eso, la temporada pasada promedió 21 puntos con 10 rebotes. Un doble doble a los 22 años. Y antes de eso promedió 19 puntos con 10 rebotes. A los 21 años. Eh, hay muchas conversaciones sobre cuáles son los mejores jugadores por debajo de los 25 años. John Collins no es... No es top 5. No creo que sea top 10. Porque hay un montón de jugadores buenos que no tienen 25 años. Pero... John Collins está en la es uno de esos jugadores súper infravalorados en esa conversación de, de mejores jugadores debajo de 25. No, no sé por qué usan 25 como la línea, la línea arbitraria, pero esa es otra conversación. John Collins tiene 23 años, así que John Collins puede ir a una situación en donde uno lo, mejor, lo utilice mejor porque Atlanta... Y sí, se reportó que, que hace ya como hace dos meses, yo creo que fue, la situación que tuvo John Collins en el camerino con Trey Young y whatever, que no se lleva, que John Collins criticó el sistema ofensivo y que sí yo okay, eso, qué, eso pasa en todo el tiempo. Así que el problema no es Trey Young. O sea, esas discusiones, esas peleas pasan todo el tiempo. Que, que se filtren a los medios, ya esos son otro, otro asunto aparte. El problema ha sido la, la presencia de Clint Capella. El Clint Capela está jugando un tremendo baloncesto por su propia cuenta. Esto no es por faltar el respeto a Clint Capela para nada. Capella, Atlanta, traspasó por la pasada, en el pasado trade deadline, que fue, fue parte del cambio de, de Houston, intentando con el small ball que traspasaron por Robert Covington y toda la cuestión. Capella está promediendo 13 puntos, 14 prácticamente, 13.9, y 14 rebotes. y Tapones 2.2 O sea, está teniendo una temporada excepcional la, eh, los últimos juegos que Hace como dos semanas estaba matando Hizo como un triple doble con Con blocks, eh, estoy, estoy bien seguro o, Si no hizo más de uno está, está jugando bien brutal Y los puntos pues no son un buen indicativo Porque Trey o sea, el equipo tiene otros anotadores El trabajo de Capela no es anotar La presencia de capela Sí ayuda a Trey Porque le da un Una amenaza en puente aéreo es de los mejores reboteros en la liga de los mejores defensores en la pintura en la liga es un defensor versátil puede defender en el switch en el pick and roll y ciertamente tiene, tiene una presencia buena eh, para Young, pero el problema es que limita a John Collins, John Collins por las pasadas dos temporadas como dije, eh, la temporada su temporada novato promedió 10 puntos pero ha mostrado mejoría, 19 puntos y 10 y luego 21 puntos y 10 rebotes John Collins es un jugador que juega adentro y juega afuera, eh, puede anotar el triple y puede anotar en la pintura, puede anotar entre medio de la pintura, puede anotar en el poste o sea, John Collins es un tipo de un montón de talento y este año el talento no está siendo alogado de la manera correcta, eh, Collins ve minutos de centro, mide 6-9 así que puede jugar el eh, el Small Ball 5, cuando, o sea, haciendo su centro backup antes de que llegara su pick de lotería Oñeca kongu Pero antes de eso, Collins no, o sea, Collins no ve tiempo en la pintura, porque Capela está ocupando el espacio en la pintura. Y Capela no se puede parar afuera porque Capela no tira, para nada. Capela fuera de la pintura que no tire. Y John Collins se pasa gran parte de su tiempo en cancha jugando afuera de la pintura. Y Collins es bueno, o sea, sigue promediendo 18 puntos por juego. Eso es súper, súper bueno. Eh, tirando como un, eh, más de 40% en triples, tirando 54% del campo. O sea, está jugando bien, pero podría estar jugando mejor. Especialmente cuando tienes a... O sea, el problema no es Trey Young. El problema es Clint Capella, la presencia de Clint Capella y la presencia de otros jugadores eh, letales del perímetro. O sea, Danilo Galinari Cam Reddish, DeAndre Hunter, que estaban jugando sumamente bien antes de lesionarse, Kevin Herder. no sé si mencioné a Bogdan Mogdanovich y Ray John Rondo, y ni siquiera mencionar a Cristón, que ni siquiera jugó, aunque Cristón no, no es tanto un jugador ofensivo, pero, ajá. O sea, hay un montón de talento en este equipo que necesita la bola en sus manos, que necesita un ataque este de perímetro, uno, y dos, la presencia de Kelly Capella no le está haciendo favores. Así que el, el John Con y ya yo tenía mi duda sobre este feat de Collins con Capela en Atlanta, ha funcionado bien porque Atlanta, previo de, de sufrir todas sus lesiones a prácticamente todos los, que, todos los jugadores que firmaron eh, estaba jugando, estaban jugando bastante bien, estaban ganando juegos pero antes de, o sea, Collins no está jugando su mejor baloncesto, hay, hay que decirlo y otro equipo podría usarlo mejor ¿Qué otros equipos? Collins está en una situación en donde puede encajar en un equipo y contribuir para ganar ahora y también contribuir para el futuro. Tiene 23 años. Pueden firmar los contrato en donde lo aseguran por las próximas 4 o 5 temporadas. Asegurarlo ya cuando esté entrando a su prime y quizás retenerlo con los Bird Rights. Eh, no se han rumorado muchos equipos, pero hay dos equipos en donde particularmente me gustaría verlo. Uno de ellos es mi equipo favorito, los Miami Heat. Me encantaría ver a Collins en Miami. Él y baba de Bayo se complementan. Es un escenario de sueño. Se complementan de manera perfecta. Y... A de Bayo acaba de firmar su extensión, Max. Su Max extension la, el pasado season. Eh, Collins está entrando ahora a su... Eh, primer, su primer contrato luego de, de expirarse su, su su contrato de novato y en Miami podría encajar súper bien eh, no solamente ayudarlos a ganar ahora eh, dependiendo pues como estén que juegan hoy pero dependiendo luego como estén en cuestión de de, de, de fit en eh, o sea, cuán dispuestos ellos, ellos estén a hacer un traspaso de ese calibre. Pero como dije, Collins es un movimiento para ahora y para el futuro. El problema con ese asunto es entonces por quién tú traspasas. Porque por la misma forma que hablamos de que Atlanta tiene un buen, tiene buen talento en el perímetro. El problema con eso es qué jugadores tú adquieres. Porque si miramos a Miami, ya que estoy hablando de ellos. El, o sea, Miami puede, los jugadores que más se, se están en los rumores cuando Miami va a hacer un cambio es Tyler Hero, Duncan Robinson, Kendrick Nunn y o oh, Precious Achua ¿Pero dónde encajan esos jugadores? Eh, Kendrick Nunn estaría jugando, estaría jugando detrás de Trey Young, uno Dos, Ray John Rondo, que es el veterano que mueve el balón Es uno de los pocos que, que su enfoque en el juego es pasarla y tres, Chris Dunn, cuando, cuando, haga, cuando haga su debut, que es el mejor defensor del perímetro que tiene, aparte de DeAndre Hunter. O sea, ¿dónde encaja Kendrick Dunn? Si tú miras a Tyler Hero y Duncan Robinson, ¿dónde encajan contra esos jugadores que acabo de mencionar y contra los otros jugadores que tienen de Shooting Guard y Small Forward, respectivamente? Cam Reddish, Kevin Herter, DeAndre Hunter... Y había otro Danilo Galinari, Bogdan Bogdanovich, cuando esté saludable. O sea, cuando este equipo esté saludable, ¿dónde encajan piezas por las que tú traspases? Ese es mi, mi asunto. Y ahora, ¿pueden cambiar por un pick? Por un pick de lotería. El problema con que había por, por cambiar con un pick de lotería es para qué tú necesitas un pick de lotería si tú estás buscando ganar ahora. Idealmente, lo que yo pienso es que cambiarían ese pick de lotería para adelante. Para otro equipo que... Esté buscando pues, irse en una dirección diferente Quizás tengan una estrella que ¿verdad? Tenga un jugador bueno en su equipo Y quieran darlo para adelante Ahí Atlanta pues estaría Supongo que eso sería una buena estrategia Y sacarle valor a John Coney pues, estaría bien sin duda alguna Pero ¿Dónde encajan esos jugadores? Y obviamente si hablamos de Precious Achua ¿Dónde encaja contra Clint Capella Oñecao Kong, su pick de lotería Bruno Fernando, que no ha jugado Y Damian Jones eh, Kelly Olinick pueden encajar de Power Forward, pero vamos, un, un cambio con John Collins pues va, quieres adquirir más con Power Forward y ciertamente más que un, un Kelly Olinic. Y ciertamente eh, Eso me fue lo que iba a decir. Este bueno, pichar. El otro equipo en donde lo quisiera ver, el otro equipo donde quisiera ver a John Collins es los Oklahoma City Thunder. Eh, lo que iba a decir es que Miami no tiene su pick de primera ronda, así que eso ciertamente complica las cosas un poquito. Y donde quiero ver a John Collins es un equipo donde sí tiene sus picks de primera ronda y tiene otros varios picks de primera ronda. Y son los Oklahoma City Thunder. Eh, los Thunder tienen picks de lotería que les da y les sobra. Tienen ¿cuánto es? 19 picks de primera ronda por, por los próximos... O sea, hasta el 2027 o algo así O sea, ok, sí tiene los picks de más Para poder adquirir a John Collins eh, Collins es un jugador Que encaja ahí perfectamente Porque si tú miras su roster ahora mismo eh, Tienen a Darius Baisley Y Isaiah Roby Que han estado jugando buen baloncesto De la posición de Power Forward Pero John Collins es mejor que los dos Tiene 23, eh, Baisley Tiene 20 y Roby tiene 23, así que Collins encaja el timeline perfectamente, ayuda a ganar ahora, o sea que no, no les resta de, de, de ellos querer competir y adquirir un buen pick de lotería eh, al mismo tiempo, y no, le, no les resta para el futuro, ciertamente. Como dije, tienen los picks en primera ronda que les da y les sobra, y el único contrato grande que tienen es el de Al Horford, que ya sabemos el contrato de Al Horford, Trevor hoy se está ganando 18 millones, así que Ariza puede ser un jugador que, que los Hawks adquieren para, para competir, para suplir el rol de Tony Snell, que Ariza es mejor que Snell, y quizás pueden adquirir otra pieza joven que los pueda ayudar, pero los Thunder tienen un montón de piezas jóvenes que pueden traspasar, y ciertamente los picks, para traspasar por John Collins. El problema de eso sería, ajá, tienen que dar esos picks, tienen que dar esos picks porque si no los dan, este... Ciertamente no, o sea, ¿cuál es el punto de adquirir tanto, tantas piezas jóvenes si no vas a, o sea, no vas a tenerlas a todos ahí esperando? Eventualmente tienes que hacer un movimiento, eventualmente tienes que considerar convertir esas piezas jóvenes, ponerlas en un bonche y convertirlas en algo mejor. Y posiblemente carrera basley o roby más Algún otro guard joven. Más algunos picks. Por John Collins. Lo aseguras para el futuro. John Collins y Shai Gilders Alexander de dúo. No está nada mal. Es una excelente opción que los Thunder deben considerar. Eh, no hay punto en tener tantas piezas jóvenes. Si no vas a usarlas. Para, para un futuro. Para una buena pieza. Esta sigue, así Ahí es donde me gustaría ver a John Collins. Y nos faltan dos temas, pero de nuevo, si quieren, si tienen alguno, pues lo pueden zumbar en confianza.
1: Eh,
0: vamos a hablar un poquito de Boston antes de entrar a, lo, a, la, a la conversación sobre los All-Star Starters. No sé si Arnaldo puede estar aquí para eso. Pero en toda media, quiero hablar un poquito de Boston, no quiero extenderme tanto después de una hora. Ya esto va a ser breve, me extendí bastante con estos temas. ¿Cuán buenos son los Boston Celtics? Los Boston Celtics ganaron ayer contra los Denver Nuggets así que muy bien. Pero como las cosas están ahora mismo, tienen récord de 14 y 13. Están en cuarto lugar en el oeste, que eso habla más de, de, la, de lo no tan bueno que es la conferencia del este. Luego de, de los 76ers y los Bucks Y en cuestión de Washington todavía puede llegar a la postemporada cosa evidentemente. pero 14 y 13 tiene a los Boston Celtics cuarto en el este pero han perdido cuatro de sus últimos seis y cinco de sus últimos nueve cuán buenos son los Celtics si miramos los contendores del este en dónde están los Celtics obviamente nos están por encima de Filadelfia y Brooklyn ya Filadelfia ha sido el mejor equipo en la conferencia por ...prácticamente toda la temporada... ...los Nets tienen a su Big Three... figuran ser los favoritos de la conferencia del Este... ...el resto de la conferencia... ...pues ahí yo diría que Boston puede ser... ...el tercer mejor equipo... ...o cuarto mejor equipo... ...dependiendo cómo sea Milwaukee... ...obviamente... ...Milwaukee tiene al MVP... ...Milwaukee tiene al dos veces MVP... ...tienen su propio Big Three... ...de Drew Holiday y Chris Middleton... ...tienen un eh, equipo sólido... ...tienen el mejor récord... Y están jugando mejor aunque han perdido cuatro corridos. Así que eso es un poquito preocupante. Pero la razón por la que yo pongo a los, box, a los Celtics por encima de los Bucks en cuestión de contendores es porque confío más en Brad Stevens. Yo confío más en Brad Stevens. La gente no... O sea, el fanático casual común no, no, va, no va a prestarle mucha atención a la importancia de los dirigentes, pero los dirigentes importan, especialmente en la postemporada. La cuestión de hacer ajustes, de hacer ajustes en medio de una serie, eso importa. Y el tener a Brad Stevens de dirigente que ha sido por las últimas cuatro o cinco temporadas uno de los mejores dirigentes en toda la liga, ciertamente tiene un argumento para ser el mejor dirigente en toda la liga. Pero, por el otro lado, Mike Budenholzer no tanto. Mike Budenholzer es notoriamente famoso por lo contrario, por su falta de ajustes en, en, a base de, de juego a juego y especialmente de serie a serie. Y especialmente de juego a juego en una serie de, de postemporada. O sea, Mike Budenholzer no, no hace los mejores ajustes del mundo. Es gran parte de la razón por la cual los Bucks han eh, en la mente de muchos fracasado en los pasados dos, dos postemporadas. Eh, Mike Boonehouse es un excelente dirigente de, de temporada regular y no tan sólido en postemporadas esa es la realidad del asunto. Ya, y di, digo que, que voy a hablar de los Boston Celtics, pero voy a terminar hablando de los Box. Es eh, la razón por la cual o sea, los Box han perdido cuatro corridos. La razón por la cual no me preocupa tanto el, ¿verdad? este stretch de juegos de los Bucks es porque yo sé quiénes son los Bucks. Los Bucks van a ser un tremendo equipo de temporada regular. Van a terminar top 4 en el este. Quizás top 3, como en los últimos dos años es top 1, el mejor récord en toda la liga. Pero ahora con Filadelfia y Brooklyn no sé cuán posible sea eso. Pero a anyway, nivel, van a terminar top 3. Van a ganar una, la, su primera ronda en postemporada, temporada Porque van a dominar. O sea, van, no van a ganar, van a dominar su macho de primera ronda, luego de eso se van a enfrentar problemas contra un contendor, quizás ganen la serie de segunda ronda y luego de eso cuando se enfrenten al otro mejor equipo de la conferencia van a perder ya es un proceso, a menos que Mike Budenholzer ajuste, cosa que no ha, no ha mostrado podrá hacer por las pasadas dos temporadas, ciertamente a través de su carrera, o sea pueden ver las postemporadas con los Atlanta Hawks Mike Boonhauser no es no es capaz de hacer ajustes. Y hasta que yo vea lo contrario, mi opinión no va a cambiar. Así que los Celtics, a pesar de su mal récord, a pesar de su stretch no tan lindo de baloncesto, los pongo como el tercer mejor equipo en, la, en el Este, en cuestión de en quién confío más en la postemporada. Confío más en los Nets que nadie en el Este. Por cuestión de, obviamente tienen el Big Three. Y cuando valga la pena los juegos, o sea, cuando los juegos valgan, no puedo decir que la temporada regular no valga, pero cuando lo, lleguen los juegos importantes de verdad, cuando llegue la postemporada y haya que poner presión, yo confío en los Nets hacerlo. O sea, los Nets han demostrado que en juegos importantes contra grandes oponentes, eh, o sea, oponentes de gran calibre, pueden ajustarse, pueden ponerse los pantalones grandes y pueden defender. Yo sé que ellos lo van a hacer. Y obviamente después. Pues, tienen el talento ofensivo para hacerlo y las ganas en defensa cuando va cuando importa para hacerlo. Confío en los Nets por encima de todo el mundo en el este. Luego de eso, confío en los 76ers más que nadie eh, porque han sido el mejor equipo en la liga. Tienen a Joel Embiid que está jugando modo MVP. Tienen a Tobias Harris que está en contienda para ser un All-Star por la primera vez en su carrera esta temporada. Pienso que debió haber sido la primera vez en su carrera hace dos años, en el 2019, pero conversación para otro día, eh, la razón por la cual no confío en ellos más que los Nets es porque no confío en Ben Simmons y Joel Embiid crear ofensiva consistentemente en media cancha, eh, los Sixers cuando Embiid tiene la bola es modo MVP, el beat Rage ha estado matador su habilidad de, de llegar a las tiradas libres. O sea, mucha gente habla de James Harden y su habilidad de, de llegar a la línea de tiradas libres, pero Joel Embiid no ha estado detrás de él en, en intentos por tiradas libres, en frecuencia de tiradas libres por, por juego a través de las, de las últimas temporadas. Pero cuando un juego se pone en media cancha, cuando el juego se pone lento y necesitan crear en la media cancha, me preocupa Filadelfia. Eh, ejemplificado, con, no sé si se acuerdan, ya ha pasado varias semanas ya, pero el juego que jugaron contra los Lakers en Filadelfia, con los Sixers arriba cómodamente por doble dígito, restando tres minutos de juego, y los Lakers se fueron a un avance de 3 a 0. En gran parte por la inhabilidad de los Sixers poder crear en la media cancha. Por eso es que no confío tanto en ellos por encima de los Nets, pero sí tienen el talento para ajustar, y Doc Rivers ciertamente es mejor, que dirigen, mejor dirigente que Brett Brown, los Creepers tienen un campeonato eh, en cuestión de, de poder ajustar la temporada pasada pues fue el dirigente de ese colapso de los Creepers que gran parte de la culpa de Beirard pero ciertamente confío en, en, en el ajustar y tiene el talento para hacerlo, los Celtics fuera de su Big Three no tienen tanto talento per se, tienen jugadores buenos Payne Pritchard, Grant Williams Semi-Ogele, Daniel Tice, Trishan Thompson compañía para poder jugar bien, pero. Eh, o sea, fuera de ese Big Three, si quieres contar a Marcus Smart, eh, no, no hay. O sea, no hay mucho talento nato, pero sí son un buen equipo. Eh, también hay que considerar que no, no han estado saludables. Campbell eh, Walker se perdió la primera temporada, Jalen Brown estuvo fuera, Jason Tatum estuvo fuera por COVID, Marcus Smart ahora está fuera. Por las últimas temporadas, cuando tenían a Hayward, en vez de. En vez de o sea, cuando tenían a Hayward en ese Big Four eh, No han estado saludables Nunca lo han estado, así que espero que, que puedan remontar y, y puedan asegurarse Pero, por, o sea, en cuestión Cuando lo consideramos con los contendores Yo los pongo ahí tercero, Detrás de Detrás de los Nets y detrás de los 76ers Por encima de los Milwaukee Bucks y por encima del resto De, de la conferencia, en realidad el resto no importa A menos que Miami pueda retomar Pero ya esos son los temas que teníamos planteados Para hoy, pero antes de irnos Eh... Tenemos a, a otro de, mi, de mis compañeros, el querido Naldo, por fin llegó. Naldo, saludos, saludos buenas noches.
1: Saludos, 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 buenas noches, tarde, pero aquí estamos. Pero,
0: pero no importa, no importa. Tuviste tu, tu asunto, pudiste resolver, eso es lo que importa. Antes de irnos, eh, como ¿verdad? sabrán o no sabrán, mañana la NBA anuncia eh, los starters para el juego de estrellas, los cuadros regulares. Para el juego de estrellas, eh, lo, las bancas serán anunciadas la semana que viene, el próximo martes. Pero, ¿verdad? Pues nos gusta hacer predicciones, nos gusta querer decir, ah, yo tuve razón, o ah, tú tuviste mal, que sí, yo que sí, esto que sí, lo otro. Así que antes de mañana que anuncien los regulares, queríamos adelantarnos en el proceso y nosotros dar nuestra opinión sobre quiénes deberían ser los cuadros regulares o quiénes pensamos, mejor dicho, que van a ser los cuadros regulares de ambas conferencias. De la conferencia del este y la conferencia del oeste, vamos a hacer esto rápido. Ya, ya hemos consumido, ya, bueno, yo he consumido bastante tiempo desde esa noche. Este, son dos jugadores del backcourt, point guard slash shooting guard, y tres jugadores de frontcourt, eh, small forward, power forward o centro. Digo que vamos a hacerlo rápido. El oeste puede empezar primero, porque es el más fácil. Eh, en el frontcourt, obviamente, LeBron, ¿verdad? Ahí dice si, si estamos de acuerdo.
1: Sí. Obviamente,
0: obviamente LeBron, obviamente Kawhi Leonard y obviamente Nikola Jokic. Uh -huh. El frontcourt seteado por George, Anthony Davis y, ¿verdad? Para Anthony Davis habría que buscarle un reemplazo porque está lesionado. Y Rudy Gobert directitos para la banca. Pero ya el frontcourt está seteado. El que diga lo contrario, el que trate de quitar a LeBron, el que trate de poner a Anthony Davis por encima de Kawhi es un hater. Objetivamente esos son los, los, tres, los tres fijos. En el backcourt hay Curry es uno, de seguro el otro, el otro espacio de Backcourt hay un argumento entre Daniel Lillard, Donovan Mitchell y Luka Doncic entre esos, verdad, no sé si, 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 si tú consideras otro pero creo que, que, ca que caería entre esos tres, ¿a cuál, a cuál tú te escogerías? tengo una idea de quién tú escogerías pero confirmamelo.
1: Yo tengo que decir que te voy a dar dos cosas, mi opinión y la que va a pasar mi opinión es que Damian Lillard es el que debe estar como titular. Lo que va a pasar es que quien va a entrar es Luka Doncic. Porque es un fan favorite. O sea, la gente está enamorada de Luca, Tiene demasiada fanaticada y pues por votación va a ganar él. Pero quien debería entrar es Damian Lillard.
0: Sí, fíjate. Yo pienso que Lillard debería entrar también. <tose> Antes de, todo eso a antes de las últimas dos semanas yo ponía a Don Chish por encima porque los números estaban muchísimo mejores, pero lo que Lillard ha mostrado las últimas dos semanas, sin McCollum, sin Nurkic, con Carmelo como segundo mejor jugador, ha sido sumamente especial. Uh -huh. Y fíjate, hay parte de mí que se preocupa que Lucas se lleve el puesto por la popularidad, pero no sé, tengo, o sea... Para el que no sepa, las votaciones son 50% fanáticos, 25% medios, 25% jugadores. No sé cuánto los jugadores, no sé el pensamiento de los jugadores. Obviamente, los fanáticos se los lleva a Luca. Pero no sé, siento que, que los medios le tendrán más respeto a Lillard que Luca, especialmente no, por pues lo que, es que eh, ha hecho. Así que. No yo. sé,
1: porque el medio fue uno que, o sea, antes de comenzar la temporada tenían a Luca como favorito en MVP. Tenían a Luca como un top trida la NBA ya. Esto es el medio, o sea, es el media el que está diciendo esto. El que tiene estas posiciones está entrepado a Luca. So, o sea, Luca es un favorito de toda esta gente también. Y seamos honestos, no es novedad que Damian Lillard siempre pasa por debajo del radar. Eso siempre. O es un All-Star no, All snob porque se queda afuera cuando no debería. O entra raspado en la banca. Para el MVP nunca está. Para votaciones de el NBA Team nunca está. Eh, siempre lo tienen marginado. ¿vale? Esa es la realidad. Por más impresionante que venga, por más cosas impresionantes que haga, a la gente vuelve y se lo olvida de lo que es capaz de ir al líder.
0: Eso, eso es cierto. Que quede claro, nosotros lo pusimos de MVP. Ahora que lo que lo gane, pues son otros 20, pero, pero, pero lo pusimos de MVP. Está, buscándolo
1: con la actualización. Ajá. Pero por ahí va. Lo pusimos todo el y no sabemos, pero por ahí va subiendo.
0: Ah, no, claro, claro. La, la fascinación que tienen los medios con LeBron, pues puede puede ganarle, pero por lo menos tiene un argumento. Estaba buscándolo. ¿Cómo, van la, cómo iban las votaciones hace una semana? Que fue cuando lo actualizaron. Y Lucas está delante de Lillard en votos de fanáticos por 400.000 nada más. O sea, digo 400.000 nada más porque no es
1: tanta diferencia, pero nada, más, nada, más, sí. pero pero o sea, 400.000 de cuánto, de 2 millones.
0: Bueno, sí, bueno, es que hay que considerar que Curi está tanto de los dos por 2 millones de votos. Por eso dije, por eso dije nada. Más.
1: Pero Guri, porque porque ahí... está
0: en los guards del oeste, Curi tiene 4 millones, Luca tiene 2.484.000 y los números ahí son irrelevantes. Y Lilar tiene 2.095.000. El cuarto guard con más votos atrás de Luca y Lillard fue Donovan Mitchell, quien lo mencioné, pero Donovan Mitchell tiene 479 mil votos. Ni o sea que la diferencia. diferencia es masiva, por eso dije 400 mil nada más, porque considerando el resto, no, yo confío en que Lillard lo, lo va a ganar, pero si Luca se lo lleva, no no me, no me sorprendería.
1: ahora para sea, aclarando, ah. aclarando una cosa, yo entiendo que quien debe entrar como regular es Lillard, pero Definitivamente Lucas debe estar en el banco. O sea, eso no. Ah, no, no claro. As... Eso no, y Donovan
0: Mitchell también. Donovan Mitchell sí. también, por lo que ha hecho con ¿Por, Utah.
1: Por Utah, Donovan Mitchell y Rodrigo Verde deben ir para adentro. Sí. Sí, ahora
0: esa tercera reserva con Mike Conley, eso, eso es debatible, pero ojalá, podam, ojalá podamos hacer un live antes.
1: no sé si lo mencionaste, Queen Snyder ya lo anunciaron como. Ah, sí, Queen
0: Quinst... Snyder. No no no, 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 no lo mencioné. Lo tenía apuntado, pero no lo mencioné. Sí, Queen Snyder va. Ha... Va a dirigir el oeste. Del este, creo que va a ser Doc Rivers A menos que Brooklyn sí, no. Hay, hay, hay que ver cómo, te, cómo está Philadelphia y Brooklyn. Porque entiendo, o sea, las reglas que dirigentes no pueden ser dos años corridos. El año pasado. Creo que fue. ¿Dónde? El año pasado. No, el año, el año pasado no fue Budenholzer Porque Budenholzer fue 2018. Y no se podían dos años corrido, no me acuerdo quién estaba segundo el año pasado. Ah, ¿fue, fue Spolstra? ¿No fue Spolstra? No. Yo fue... creo que fue... Ahora, estoy intrigado por esto, hombre. Espérate, pausa, pausa.
1: Yo, yo creo, creo que fue Brad Stevens, ¿no? Este...
0: Yo, creo que fue, yo creo que fue, no por ser fan, pero yo creo que fue Spolstra. Yo creo que fue Spolstra. Ah, no, fue Budenholzer. Ah, no, espérate, busqué 2019, qué bestia. 2019 fue bueno, José, pero el segundo año corrido no se podía.
1: Pero en el 20 fue...
0: fue Frank Powell fue de los Lakers, ajá, obvio. Sí, eso sí. Y... No, 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 pausa, pausa. Todo más intrigados. intrigado quién fue... Para ah, fue Nick Nurse, fue Nick Nurse. Ah, sí, ya sí que, que Nick Nurse, Toronto estaban con todas las lesiones y la, la, la mierda, bla, bla bla, sí, 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 fue Nick Nurse. No,
1: estaban estaba segundo en ese momento detrás de la Sí, por eso,
0: sí que se no podía dirigir todos años corridos. Pero este año va a estar entre Doc Rivers y Steve Nash.
1: Siempre, casi, okay. siempre, siempre se siempre van en el primer lugar a no ser que haya, que haya que haya dirigido el año anterior, so debe ser Doc
0: Rivers. Uh -huh. sí, uno de esos dos. Porque Nash ni Doc Rivers dirigieron el año pasado. Y hacer, no, los Bucks no van a subir a primer lugar. de, 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 de que ya, hoy,
1: ya hoy anunciaron el del oeste, que va a ser Queen Snyder. Pues ya deben anunciar el del este también. Por el mismo sí. timeline, debe ser Doc Rivers ya. Sí, pero
0: vamos a ver. Pero bueno, hablando del este. Cuadros regulares para el este. Igual que el oeste, el front court es bastante fácil. Eh, Kevin Durant, Yannis Tetacumpo y Jolen Beat. ¿Verdad? Super Súper, sencillo. Ahora, el backcourt no es tan fácil como lo este, por lo menos en mi pensar. Ahí tienes no. un argumento para entre cada... Kyrie Irving y James Harden, los dos compañeros de Brooklyn, Jalen Brown y Bradley Bill. Esos son los cuatro que, que están como que en la, en la contienda para, para hacer All-Star, Zach, Lavín, Trey Young, eh, los podrás meter por un lado, pero no, no más que estos cuatro. Así que con tomando en consideración lo que lo que tú quieras ¿cómo tú, cómo tú organizas estos dos espacios de, del backcourt?
1: a mi entender Bradley Bill James Harden a mi entender eh, yo entiendo que James Harden desde que llegó al a Brooklyn, a la este eh, ha sido el mejor point guard de la liga <coughs> eh, ha liderado en triple dobles ha, está líder en asistencia eh, y el sacrificio de él obviamente fue un sacrificio porque ya no está promediando 35 puntos, pero sigue promediando más de 20 puntos como quiera, y promediar más de 20 puntos, más de 10 asistencias tomando tan pocos tiros como él y siendo tan eficiente aparte de que está aportando defensivamente algo que no se había visto antes eh, yo entiendo que para mí James Harden eh, debe estar eh, ahí junto con obviamente Abraham Levy, que es el, el líder en anotaciones de la liga por bastante
0: Sino Bradley Bill después de la falta del respeto del año pasado en no ser All-Star.
1: Yo diría que Bradley Bill debe estar sembrado.
0: Bradley Bill está sembrado, es cierto.
1: Bradley Bill sí, de sí, una.
0: Sí. O sea, el, el año pasado fue un crimen, que no tuviera ni reserva. Pero este año debe ser All-Star. ahí vas a decir algo.
1: No, no, que él debe estar sembrado. para mí el segundo puesto es el que puede debatirse entre Kyrie Irving James Harden. O Kyrie Irving y James Harden.
0: Jalen, yo creo, yo metería ah, Jalen, Jalen, Jalen Brown, yo metería me Jalen Brown y mira, yo en, es que mano, los tres se ven concebibles realmente. Cualquier combinación bueno, se ve concebible, o sea, si se ve, si sale una y los otros dos reservan, no no, 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 estaría molesto realmente, las tres. No,
1: definitivamente los, las, los tres van a estar.
0: Sí, claro, y los tres son buenas opciones. Yo no diría Harden porque tuvo esos, ¿cuántos fueron? Tuvo sí? varios, empezó en el oeste, empezó en el oeste. Y claro, ha jugado, o sea, ha jugado súper bien desde que llegó al oeste, ejemplificado por la actuación de ayer, que, que ya hablé de eso. Pero tuvo esos juegos en el oeste. Kyrie Irving ha estado jugando súper brutal, pero tú, ha estado lesionado A y B, tuvo la ausencia de dos semanas. Jalen Brown, fíjate, yo escogería Jalen Brown. Jalen Brown está teniendo la mejor temporada de su carrera, uh -huh. 27 puntos por juego, está jugando súper eficiente. Ha sido la constante en la rotación de los Celtics a través de toda esta temporada este, plagada por lesiones. O sea, Jalen Brown es de los pocos que ha jugado la mayoría de sus juegos. Está probando sí. 26 puntos,
1: no 27 perdón. No
0: Pero 50% discutir. del campo, 41% en triples, 75% de tiradas libres el equipo está top 4 en la este, a, como dije, ha sido la constante o sea, Kemba se perdió al principio de la temporada Tatum estuvo fuera por dos semanas o por tres, no me acuerdo por COVID, eh, ha regresado y no ha jugado ni tan bien, Jalen Brown ha, ha sido la, la super constante en ese equipo y yo creo que se la deberían dar a él, si no si no sale Jalen Brown pues yo creo que caería en James Harden porque no. yo creo que, dame chica, pero yo creo que
1: no te la voy a Yo creo debatir. que
0: Harden ir. Ajá.
1: No te la voy a debatir porque entiendo que Jalen Brown tiene su, 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 sus argumentos para ser All-Star, para ser un starter. Siento que en las últimas semanas su rendimiento se ha visto disminuido un poco. No ha sobresalido tanto como al principio. O por lo menos así lo veo yo. Y al mismo tiempo también, esto es cuestión también de narrativa, y al mismo tiempo mientras él no se ha visto quizás eh, influenciando el juego como en las primeras semanas, al mismo tiempo se ha visto en James Harden eh, haciendo cosas absurdas como la de ayer o ridículas como la del juego anterior y así sucesivamente. Y pues la, ya ahora mismo cuando tú miras tú estás viendo más el lucimiento de James Harden que el de Jalen Brown. Ahora mismo, pudiera ser que cuando miras los números de ambos o te dejas llevar por la temporada completa, pues tienes argumentos para ambas partes. Como tú dices, James Harden empezó en la oeste, Jalen Brown siempre ha estado en la este. Whatever. Pero, no sé, desde mi perspectiva, yo tengo a James Harden, pero no debato el que el que haya votado por Jalen Brown. Sí,
0: como dije, de la, si tuviera que escoger diría Jalen Brown por las razones que dije, pero... De nuevo, este, eh, lo reitero, no, ninguna opción está mal, todos son merecedores, pero actualización de las votaciones, porque de nuevo, fanáticos votan 100 por 50%, es relevante, Bradley Bill para la segunda actualización tenía eh, 400.000 votos de ventaja por encima de los otros tres, Kyrie Irving tenía 2 millones de votos, Harden estaba tercero con 1.800.000, o sea, detrás de Irving por 300.000, y Jalen Brown estaba detrás de, de, detrás de James Harden por mil votos Apretado, Así que si sí, mi pick debe estar bien, dependo de, lo, de los dirigentes y los jugadores. que De los dirigentes, no, de, la, de los medios. Los, los medios criticaron a James Harden por, por lo de Houston. Espero que, que eso se, le, se les quede ahí sembradito y, y le, den, le den el voto a Jalen Brown. Pero bueno, sabremos mañana. Seguramente la semana que viene hablaremos de los All-Stars en general. Como dije, los... Los regulares se anuncian, digo, mañana no, se anuncian hoy, probablemente ya los han anunciado, ¿no? digo, mañana, hoy es jueves, hoy es mañana es jueves, hoy sí. mi escuela. Este, los regulares se anuncian mañana, los reservas se anuncian martes, así que si hacemos un live entre hoy y el martes, seguramente estaremos dando opiniones de las reservas, hay picks, obvio, como dijimos en la conferencia de Lester, que no escojan entre Harden, Irving o Brown, esos dos irán a la banca, si por alguna razón Bradley Bill no termina el cojo regular, ir la la banca de seguro. Eh, Paul George, Anthony Davis, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Luca o Damian Lillard por el oeste. Los espacios wildcard es donde se pone súper interesante esos últimos dos puestos. En el este, o sea, Trey Young, Zach Lavin, Julius Randle, Ben Simmons, Tobias Harris, Bama de Bayo. Y en el oeste, eh, Mike Conley, De'Aaron Fox, Zion Williamson, Brandon Ingram.
1: En la OET eh, este hay un montón. En la este van
0: a haber varios, varios snaps. Sí, un montón de snaps. Chris Paul, Devin Booker, de los de ayer. Eh, CJ Jim McCollum me gustaba, pero McCollum se ha perdido demasiado juego. Anthony, Anthony Davis va a tener que tener un, un reemplazo por lesión. Si sí, dudo mucho que juegue, así que va a tener un reemplazo por lesión. Así que hay un espacio extra. Paul George. Por George también va a va, tener, digo, ¿verdad? Por George no se sabe sobre su lesión, pero posiblemente necesita un espacio. Eh, por el este, Terry Rocher, Gordon Hayward. Hay un montón de, de jugadores súper buenos teniendo buenas temporadas, pero va a ser una conversación buena cuando vemos las reservas. Pero nada, mi gente, esta ha sido la edición de tu Bocita NBA de hoy, miércoles 17 de febrero del 2021. Eh, fue un monólogo por, por, los, por la primera hora y compañero, no me acompaño para debatir sobre los regulares para, eh, para hacer All Stars, para el juego de estrellas de, cuando se dé.
1: Y para decirte que es una partita de respeto que digas que Boston está por encima de Milwaukee.
0: Ah, bueno, pues ya, ya es eso, otro tema. Ya otro tema para otro día. Pero nada, mi gente, cuídense mucho, tengan linda noche, disfruten los juegos de hoy. Eh, mañana, como dije al principio, juega Brooklyn y los Lakers, dependiendo eso puede ser un juego súper entretenido un juego súper aburrido, dependiendo quién esté saludable y quién no pero nada, disfruten para los sextos, cuídense mucho nos vemos la semana que viene o algún live antes de eso, y nos vemos pronto mi gente bueno. Bye